0: Bir kitap gördünüz ve almadan önce içeriği hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Veya araştırdığınız bir konu var ve kitabın bu konuya eğilip eğilmediğini bilmek istiyorsunuz. Bu probleminizi gidermek için çözüm sunanlardan birisi de bu program. Bazılarımız bugün dünyanın geçmişte olduğundan daha korkutucu ve daha umutsuz olduğunu söylüyor. Ama bazı görüşe göre de dünya gelişiyor. Özellikle Factfulness yazarlarına göre. Ola Rosling ve Anna Rosling Ronlun tarafından yazılan Factfulness isimli kitap dünyamıza bakmanın yeni bir yolunu ve onu nasıl anlayacağımızı tanıtıyor. Beynimiz dramayı arzulayacak şekilde gelişti ve bu yanlış anlamalara ve aşırı dramatik bir dünya görüşüne neden oluyor diyorlar. Sayısal veriler içeren örneklerle yoksulluk, nüfus artışı, doğum, ölüm, eğitim, sağlık, cinsiyet, şiddet ve çevre ile ilgili Küresel kalıpları ve trendleri sunuyorlar, yanlış düşünmeye neden olan 10 insan içgüdüsüne eğiliyorlar ve fikir oluştururken gerçeği kurgudan ayırmayı hedefliyorlar. Kitapta konular halinde ele alınan 10 insan içgüdüsü şunlar. Uçurum içgüdüsü. Olayları iyi ile kötü ya da varlıklı ile yoksul arasındaki gibi hayali bir uçurum olan iki farklı ve genellikle zıt gruba ayırma içgüdümüz var. Sık sık onlar ve biz veya batı ve geri kalanı hakkında konuşuruz. 1960'larda ülkeleri gelişmiş ve gelişmekte olan şeklinde ayırmak kolay olabilir. Ancak bu yöntemin günümüzde modası geçmiş durumda. Ne yazık ki dünya değişti ama dünya görüşü değişmedi. Sadece iki kategoriyi ayırmak yerine dört farklı düzeyden bahsetmeliyiz. 1. En aşırı yoksulluk ve 4. En gelişmiş düzey. Uçurum güdüsü güçlüdür. Bunları tetikleyen 3 ortak uyarı işareti vardır. 1. Ortalama değerlerin karşılaştırılması düzeyler arasında büyük uçurumlar var gibi gösterir. Ancak gerçekte düzeylerdeki gruplar örtüşür. 2. Aşırı değerlerin karşılaştırılması ortada olan esas çoğunluğu göstermez. Ve son olarak... Ben gelişmiş düzeyde yaşarsanız, diğer seviyeler size çok çok daha aşağıda gözükür. Olumsuzluk içgüdüsü. İyiden çok kötüyü fark etme içgüdümüz var. Çoğu insan dünyanın kötüye gittiğini düşünüyor. Bunun da bazı nedenleri var. Geçmişi yanlış hatırlamak, gazeteciler ve aktivistler tarafından yapılan seçici haberler ve gerçekler yerine duygularla yanıt verme eğilimi. İnsanlar genellikle dünyanın daha iyi hale geldiğini söylemekten rahatsızlık duyuyor. Çünkü... Hala kötü şeyler de devam ediyor. Olumsuzluk önyargısının çözümü aynı anda iki gerçeği kabul etmektir. Dünya gelişebilir ve hala sorunları olabilir. İşler hem kötü hem de daha iyi olabilir. Bu halimizi kötüleştiren başka bir şey de sürekli olarak kötü haberler beklemektir. Medya ve aktivistler dikkatinizi çekmek için dramaya güveniyor. Dramatik hikayelerin ve haberlerin daha sık yapıldığını unutmayın. Son olarak geçmişe pembe gözlükle bakmayın. Geçmişin kanıtları tatsız ancak durumlar nasıl idi görmezden gelmemeliyiz. Gerçekte işler kademe olarak iyileşir ancak bu daha az fark edilir ve daha az dikkate değer olduğu anlamına gelir. Gelişmeleri her zaman duymazsınız. Düz çizgi içgüdüsü Bu yanılgı bir çizginin düz Doğrusal bir yönde değişmeden devam edeceğidir Gerçekte genel bir eğilimi etkileyen birçok faktör vardır Örneğin bir bebek yaşamın ilk 6 ayında 20 cm büyürse Hayatının geri kalanında her 6 ayda bir 20 cm büyümesini bekleyemezsiniz Trendler sadece düz çizgiler boyunca devam etmez Düz çizgi içgüdüsünü kontrol etmenin en iyi yolu Eğrilerin tüm şekil ve boyutlarda olduğunu hatırlamaktır Düz çizgilerin düşündüğümüzden çok daha az yaygın olduğunu unutmayın. Herhangi iki bağlantılı nokta düz bir çizgi gibi görünür ancak bir üçüncü nokta eklediğinizde doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Korku içgüdüsü Korktuğumuzda net olarak göremeyiz. En kötü durum senaryoları oluşturma eğilimindeyizdir. Korktuğumuzda kritik düşünme oldukça zordur. Korkularımız evrimsel nedenlerle beynimize işlenmiştir. Fiziksel zarar Esaret ve zehir korkuları bir zamanlar atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı oldu. Bu yüzden bu tehlikelerin algılanması korku içgüdülerimiz tetikliyordu. Ancak bu riskleri sistematik olarak abartmamıza da neden oluyor. Medya bunu biliyor ve dikkatimizi çekmek için bunu kullanıyor. Haberler dünyamızın tehlikelerini sık sık yayınlasa da gerçek şu ki dünya daha az şiddetle dolu ve daha az güvensiz. Haberler dünyamızın tehlikelerini sık sık yayınlasa da gerçek şu ki dünya daha az şiddetle dolu ve daha güvenli. Doğal afetler hala meydana geliyor ancak bugün çok daha az insan bu yüzden ölüyor çünkü insanlar hazırlıklı olabiliyor. Uçak kazaları, cinayetler, nükleer sızıntılar ve terörizmden ölenlerin sayısı toplam her yıl ölenlerin sadece %1'ini veya daha azını temsil ediyor. Örneğin 2016 yılında gerçekleşen 40 milyon ticari yolcu uçuşu güvenle tamamlandı. Bunlardan sadece 10 tanesi ölümle sonuçlandı. Ancak gazetelerin yazdıkları, gazetecilerin ortaya çıkardıkları bu 10 tanesiydi. Toplamın yalnızca %000025'i ya da 10 milyonda 2,5. O yüzden duyduğunuz şeyin seçilme sebebinin tam olarak korkutabilecek olması için Seçildiğini hatırlamakta fayda var. Bir şey sizi korkuttuğunda kendinize bunun gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu ve ona ne kadar maruz kaldığını ve bunun gerçekleşme ihtimalini sorun. Bir şey sizi korkuttuğunda kendinize bunun gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu, gerçekleşme ihtimalini ve ona ne kadar maruz kaldığınızı sorun. Ölçü içgüdüsü İşleri orantısız hale getirmeye meyilliyiz. Bazen bize görünür olan tek bir olayın veya kişinin önemini abartıyoruz. Bazen de tek bir rakama veya olaya dayanarak bir sorunun ölçeğini abartıyoruz. Örneğin doktorların ve hastanelerin çocukların hayatını kurtardığını varsaymak kolaydır. Çünkü gördüğümüz şey budur. Ancak veriler çocuk sağ oranlarındaki neredeyse tüm artışların Hastaneler dışındaki önleyici tedbirlerle sağlandığını göstermektedir. Artık daha fazla çocuk hayatta kalıyor çünkü ilk etapta hastalanmıyorlar. Medya bu içgüdümüzü kullanarak herhangi bir olayı, gerçeği veya sayıyı olduğundan daha büyük gösterebiliyor veya önemli kılabiliyor. Bu içgüdüyü kontrolü altına almak için karşılaştırma yapmalısınız. Bir sayının tek başına anlamlı olabileceğine inanmayın. İşleri orantılı tutmak için 80'e 20 kuralını uygulayabilirsiniz. Kontrol etmenin bir başka yöntemi de bölmektir. Çoğu zaman büyük bir sayıyı daha anlamlı kılmak için yapabileceğimiz en iyi şey onu toplam nüfus gibi bir sayıya bölmektir. Genelleme içgüdüsü. İnsanlar otomatik olarak kategorize eder ve geneller. Bilinçsizce olur. Düşüncelerimizi yapılandırmak için kategorilere ihtiyacımız var. Bu gerekli ve faydalı içgüdü dünya görüşümüzde yanlışlıkla bir şeyleri insanları veya aslında çok farklı olan ülkeleri bir araya getirmemize neden olabilir ya da bir kategorideki her şeyin veya herkesin benzer olduğunu varsaymamıza neden olabilir veya hut olan dışı bir örneğe dayalı olarak tüm bir kategori hakkında anlamadan hükme varmamıza neden olabilir. Bu içgüdü yenmenin en iyi yolu seyahat etmektir. Yeni ülkelere seyahat edin, mümkünse gerçek evleri ziyaret edin. Kategorilerinizi sorguladığınızdan emin olun. Gruplar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri arayın. Çoğunluk ifadesine dikkat edin. Çoğunluk yalnızca yarıdan fazlasını ifade eder. Ancak bu yalnızca %51 anlamına da gelebilir. Sürekli ifade etmeyen olağanüstü örneklere dikkat edin. 6 yaşındaki harika piyano çalan bir çocuk, tüm 6 yaşındakiler harika piyano çalacak anlamına gelmez. Bir sonucun tüm grup hakkında, bir karar vermenize sebep olmasına izin vermeyin. Deneyiminizin normal, olmayabileceği olasılığına açık olun. Bir gruptan bakarak diğerine genelleme yapmaktan kaçının. Kader içgüdüsü. Kader içgüdüsü doğuştan gelen özelliklerin insanların, ülkelerin veya kültürlerin kaderini belirlediği fikridir. Bir şeylerin olduğu gibi olduğu ve asla değişmeyeceğinin Kaçınılmaz nedenlerden ötürü olduğu fikridir. Bizi yanlışlıkla var olan herhangi bir farkın veya eksikliğin değişebilir olmadığına, değişmez olduğuna inandırır. Birçok şeyin sabit gibi görünmesinin sebebi değişiklik yavaş gerçekleştiği için olabilir. Bunu kabul edin. Ancak bu değişimin olmadığı anlamına gelmez. Toplumlar, kültürler sürekli hareket halindedir. Ancak bu o kadar yavaş olur ki fark edemeyiz. Yavaş değişimi değişiklik yok ile karıştırmayın. Kademeli iyileştirmeleri takip edin. Yılda yalnızca yüzde birlik bir değişim bile zamanla yüksek bir sayıya dönüşür. Yeni verilere açık olun ve bilgilerinizi güncellemeye devam edin. Değerlerin hiç değişmediğini iddia etme ilimindeyseniz, kendi değerlerinizi ebeveynlerinizin veya büyük anne ve büyük babanızın değerleriyle karşılaştırmayı deneyin. Neredeyse kesinlikle radikal bir değişim göreceksiniz. Tek perspektif içgüdüsü Sorunlarımızı anlamaya veya çözmeye çalışırken tekil sebeplere yahut da çözümlere odaklanma eğilimindeyiz. Ancak bu dünyanın yanlış anlaşılmasına yol açar. Bunun yerine tek bir bakış açısının hayal gücünüzü sınırlayabileceğini kabul edin ve bir soruna birçok açıdan bakarsanız sorunu daha doğru bir şekilde anlayacağınızı unutmayın. Fikirlerinizi zayıflık açısından sürekli test edin. Yeni bir bilgi aldığınızda eskileriyle karşılaştırın ve yenisinin sağlamlığını araştırın. Sadece sizinle aynı fikirde olan insanlarla konuşmak yerine, fikirleri sizinkiyle çelişen insanları bulun ve onları dünyayı anlamak için bir kaynak olarak da kullanın. Uzmanların yalnızca kendi alanlarında uzman olduğunu unutmayın. Güvendiğimiz bir doktor dünya çapındaki yoksulluk hakkında çok fazla bir şey bilmeyebilir. Sayıların ötesine bakın. Veriler sınırlıdır. Mümkün olduğunda kavramların gerçek hayattan kanıtlarını arayın. Basit fikirler konusunda dikkatli olun. Dünya karmaşık bir yerdir. Sorunlarımız bunu yansıtır. Suçlama içgüdüsü Suçlama içgüdüsü kötü bir şeyin olma sebebine dair açık ve basit bir neden bulma içgüdüstür. Bir şeyler ters gittiğinde bunun sebebinin kötü niyetli bir birey olduğunu düşünmemiz doğaldır. Birisinin yüzünden olduğu şeklinde düşünmeye meyilliyiz. Öteki türlü dünyayı tahmin edilemez, kafa karıştırıcı ve korkutucu olarak hissederiz. Suçlama içgüdüsü bireylerin veya belirli grupların önemini abartmamıza neden olur. Bu içgüdü odağımızdan bizi uzaklaştırır ve öğrenmemizi durdurur. Çünkü açıklama aramayı bırakırız. Bu da enerjimizi doğru yerlere odaklamadığımız için sorunu etkili bir şekilde çözmemizi engeller. Durumlar neredeyse her zaman bir bireyin hata yapmasından daha karmaşıktır. Olay genelde sistemle ilgilidir. Birbiriyle etkileşim halinde olan birden çok nedenlerle ilgilidir. İşler... Ters gittiği zaman suçlayacak birini aramak yerine sisteme bakmalıyız, nedenlere bakmalıyız. Bir günah keçisi bulmaya direnin, kötüleri değil nedenleri arayın. Aciliyet içgüdüsü Aciliyet içgüdüsü algılanan yakın bir tehlike karşısında hemen harekete geçme isteği uyandırır. Bu içgüdü bizi strese sokar, diğer içgüdülerimizde kontrol etmeyi zorlaştırır, analitik düşünmemizi engeller, aceleci karar vermemizi sağlar ve üzerinde... Dikkatlice düşünmediğimiz çok ani tepkilere sebep olur. Aciliyet, dünya görüşümüzün en kötü çarpıtıcılarından biridir. Yüksek düzeyde stres ve kaygıya katkıda bulunur. Bunun yanı sıra endişelenmeye değer beş küresel risk vardır. Küresel salgın, finansal çöküş, dünya savaşı, iklim değişikliği ve aşırı yoksulluk. Bunlar dünya olarak el almamız gereken sorunlardır. Aciliyet içgüdüsünü kontrol etmek için küçük adımlar atın. Daha fazla zaman ve daha fazla bilgi isteyin. Kitapta ele alınan ve örneklerle, çeşitli sayısal örneklerle değerlendirilip açıklanan 10 tane temel içgüdü bu. Detaylı inceleme ve örnekler için Factfulness kitabını alabilirsiniz. Bu kitap içgüdülerinizin gerçeklerden ayrıştırmanın ne kadar zor olabileceğini göstermeyi hedefliyor. Bilgiyi öğrenmeyi teşvik ediyor, yeni gerçekler keşfederseniz fikrinizi değiştirmeye açık olacağınızı iddia ediyor. Verdiği mesaj şu, gerçeklere dayalı bir dünya görüşünüz olduğunda, dünyanın göründüğü kadar kötü olmadığını görebilir ve onu daha iyi hale getirmek için ne yapmamız gerektiğinizi görebilirsiniz. Özet bu kadar, bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.